0: 在这关键时刻，我们都知道印度跟巴基斯坦他们之间有着血海深仇，他们之间彼此的杀戮是你来我往，那个仇恨等于是延蔽了好几个世代。但没有想到，现在印度的参谋长居然怎么说？他说：“现在印度的首要敌人已经不是巴基斯坦了，而是中国。甚至为了我要去对付中国，我在这个地方我要设立一个特别的军区，甚至还特别警告中国说。”如果你胆敢再犯，我们要以牙还牙。如果印度跟中国发生冲突的话，他居然讲美国跟俄罗斯都会站在他们这一边，而他不是随便讲讲的，因为前两天不是来台湾的美国参众议员，最近他们也去了印度，也就是他们从夏威夷到了菲律宾，到了台湾，然后都去了印度。去了印度之后，参议员肯定有讲。印太地区是最大的军事聚区，这个地方的盟友对确保美国对抗中国过度扩张极为宝贵。就我想看美国的参众议员到了印度之后，印度马上对外宣布说，他们最重要的敌人已经不是巴基斯坦，而是中国。就看到了美国继续的要对中国来包围，而对中国来包围，我前面有台湾，后面有印度，用前行的控那个控制，这样子。对中国来讲威胁极大。好，这一对战里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人王瑞德，瑞德你好，大家好。好，第二位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，走。我今天看到这个，我愣住了。没错、哎，我们都知道印度跟巴基斯坦有血海深仇。哎，你以前开著火车<对>过去，是把整车的人全部杀光，没错，血流成河，这样的血海深仇，没有想到印度的国防部参谋长居然怎么叫。我们现在最大的敌人是不是中国，而不是巴基斯坦？甚至我要在这里成立一个特别军区。没错，事实上在拜
1: 登跟习近平要见面的同时呢，事实上这个印度呢投怀送礼，他说：“哎、欸，我要站在美国这一边啊。”宝先生，印度跟过去来说，它的最大敌人我们印象中就是巴基斯坦嘛。他们两个国家有种族的这个因素，还有宗教的因素，是血海不共天，代天之仇啊。就没想今天呢，印度的巴西，哎，印度的这个参谋总长说什么？我们中中国是我们今天最大的敌人，而不是巴基斯坦。他甚至还跟中国呛声你要是搞出像加勒万河谷那样，你打我们的话，我们会以牙还牙，以牙还牙。所以他现在哎、欸，等于是呛声而且不止是呛声啊。所以印度已经做好作战准备。他现在准备了大量的投射军力到这个有边有。争议的这个边境地区，包包括说要征兵，包括说要开始盖这个公路。铁路都要过去，同时他买这个，跟俄罗斯买这个萨姆四百、嗯，哎、欸，所以这個、这一段里面来说，普丁他也在这边要参一咖，嗯、他参这一咖里面是说，根据这个这个所谓参谋长讲，参谋长讲是说，美如果真的中二
0: 中印起冲突的时候，美俄会站在我这一边啊。所以在这里面来说，因为印度 80% 的武器是跟俄罗斯买的，<是>而不用讲，美国现在过来，对，大家这一次不但到印度，是，他还去跟达赖喇嘛的代表见面了。对，你看从这一段里面来说，印度已经倒
1: 向了这个美国不说，你看。这个普丁啊，多会玩国际政治！他在这一场里面，中印冲突里面，他是站在印度这一边啊。好，那为什么他会出印度会出现这么大转弯呢？前几天来台湾访问的这个科宁国会的这个代表团，参众议员的代表团访问台湾之后，就直接到印度去。你看，这是莫迪在的照片，哦、莫迪在旁边就是我们这个康宁这些人。好，那为什么？因为现在呢，美国国会有非常多的预算权在这个地方嘛，他或许呢带了非常多的好讯息。如果你站在我们这边的话，我们可能未来会有更多的补助给你嘛。所以在现在的话，当然这个莫迪就选择站在了美国这边了。
0: 也就是，虽然过去川普不断的遭受，可是行政部门现在不但是行政部门，对，连立法部门都跳进来，嗯、不但行政立法跳进来，刚刚讲了，是共和民主两党。都对印度招手没错。那康尼他本来就是一个非常
1: 鹰派嘛，他主张非常多抗中法案，或者说很多有台法案，不是他都是他签的哈。因为他这一次呢，他们先到，他们一起呢先到夏威夷去参访了这个印太司令部之后，来到菲律宾，然后再到台湾，最后到这个印度去。度他目的在什么？目的当然就在巩固整个印太这个相关的这个状况嘛。虽然他也讲得非常清楚嘛，他们这次来的话，就是所谓的要建立所谓盟友还有合作伙伴关系。他定调说国防的确是最主要议题，所以既然国防是重要议题，体来说，哎、欸，那在台湾到底讲了什么国防议题嘛？很显然嘛，征兵这些一定就是他们在讨论的这个范围之内。好，他们之后就来印度去。印度来说的话，当然，印度你要不要同要不要停我们美国？现在印度已经做了最
0: 真切的这个表态，因为现在不是只有行政部门那种态度的表示，对立法部门进来就代表钱准备好了，没做好。那除了我们啊军事来在
1: 印度上面持续对你中国施压之外。拜登跟习近平见面的同时，哎、欸，这时候呢，美国最重要的两个这个商务的这个代表，一个是美国的这个贸易代表戴奇，戴<起>另外是雷蒙多，他们两个联袂在这个时候居然要到亚洲来。他们两个一人一行人就先到日本访问，之后要到韩国，紧接要到印度去。哦，你没注意到吗？日本、韩国、印度也要去印度。他这样，他要筹组一个亚洲的抗中国的关税同盟，甚至是经贸同盟。你可以看，看因为他一直在检讨所谓的供应链的问题。对，日本、韩国、印度不是就是三个最主要在。供应链上面可以前置中国的这个地方吗？所以你看，现在美国等于是说，在这个拜登跟习近平见面之后，他其实一招一招毫不给这个
0: 习近平一个面子。所以在军事上面，在商务上面，<對>在供应链上面，對都对着中国。没错，那事实上，在印度参谋长他怎么表态呢？他是接受的《印
1: 度时报》还有《印度论坛报》的时候，他就讲，很多人就说：“哎、欸，中国是不是偷到敌人？”他说：“毫无疑问，毫无疑问，北部的边境要大了很多。那为什么他会这样讲呢？”宝姐，我跟大家讲。事实上呢，现在就印度本身来说，过去的确最大的敌人是这个巴基斯坦。是但是问题是，他现在跟巴基斯坦实力差很多啊。哦、巴基斯坦现在经济体呢不到印度的十分之一，他的经济很弱，不是对手了。对，他已经不是对手，所以现在印度呢，他要看到底谁是我最大对手。他发现到说，其实谁是最大？中国，因为中国在挺巴基斯坦啊。对，而且。印度很多重要的水源地，对，都被中国截断掉了。没错，你在这个藏南地区，或者说雅鲁藏布江的这些流域，甚至是你在渗透尼泊尔、欸，对我印度都形成非常大的压力。之外，欸、现在他发现到说，欸、我周边国家最不稳定就是你，为什么？因为他现在挺巴基斯坦不说，他也挺孟加拉，欸、孟加拉跟印度也是个敌人啊。不止这样的，他现在。阿富汗他现在已经掌握在这个手里面了。万一阿富汗又被中国搞下去的时候，整个印度周边全部都是他的敌<對>人了、啊，那怎么办？所以他现在想的非常多了，就是反正不用想了。我们现在最重要的敌人就是这个中国。既然最重要的敌人是中国的时候，我现在要大量的投资在中印边
0: 界的很多国防武力，我都要放到那边去。而且我们之前讲到，这个地方现在进入到冬季，这是一个酷寒之地。是。可是你看影片，非常夸张，是现在已经进到了酷寒的季节。对。现在印度竟然持续增兵。是。它不但持续增兵。他还在开始进行建设，没错。事实上，今天有个媒体的报道就说，印度光是每一个士兵在这个地
1: 方啊，在冬天过冬的时候，要砸每一个人哦，要砸一万五千美金的这个运运运输费用都要过去哦。但他们照样一万五千美金，他们照样在这个地方持续的驻军。为什么？他就说，因为现在他们甚至参谋总长说，我们考虑在这个地方成立一个特别的这个军区，特别军区就是防中印边境冲突发生的时候，我们要统一相关的指挥跟调度。那除了这个之外，你看现在一方面要转。为了要调动重重型的装备，你要从印度往山山上调过去，对他们现在在边境这个地方，在查丹公园境内，他们要建非常多靠近边界的公路跟铁路，要这么多。他建过去来说，哎、欸，这边一共有七百多公里，他们建到那边去的时候，哎、欸，这个包这个这个目前为止来说，他们最高法院是否定的、哦。为什么最高法院否定？说，哎、欸，这个是有冲突的地区，你这样建设过去，好像会有危险。是<的>但是国防部已经不不管了，我们反正就是不断的建，把这些公路往往北建过去、啊。那为什么？因为要，这么多条，是因为运输重型的装备，包括说军卡车啦、啊，或者人员运送过去，就是这样。好，除了这个之外，他们现在开始布很多导弹，譬如说他们印度产的布拉莫斯的这个飞弹，布拉莫斯飞弹我们知道射程四百公里，那他说他都布在了中印的这个边界，反正我可以打四百公里，我四百公里的话就负责摧摧毁你的近距离的这个，包括说有反舰啊，还有空射的这个各式各样的发射平台，我都布置是 for you。好，那除了这个之外，他还发射所谓烈火五行。烈火五行是吧？地对地，那为什么要发射这个烈火五行呢？因为烈火五行的这个这个所谓范围大概是五千公里，五千公里的意思就是说，哎、欸，足够啊，我都可以打到你啊。所以你看他现在等于是近的我导弹也瞄准你，远的导弹我也是瞄准你，所以
0: 意在就是我就是要对抗中国的意思。所以印度说我要把中国当成我最主要的敌人，我不是嘴巴说说，<是>把中国当成主要敌人该做的。军备对该做的建设是该做的军区的这个调整我都做了。对，你看事实上在这个中印
1: 边界的这个地方，特别是有争议的，我们要红色的这两块里面来说，现在印度要决定的大幅的征兵过去，包括说像之前曾经发生过意外的这个班公错虎这一带。哦、好，他们怎么征兵过去呢？事实上他们有两个做法。第一个，他们现在在当地演练，你看他们上演演练的时候，这个伞兵降落，他们从四千两百六十七公尺的这个这个地方往上往下降，欸、那很难呢、欸。对，因为这个地方空气稀薄，不容易降落、欸。他们要持续的练练习，为什么？因为万一假设我的兵。地面部队被你包围的时候，那我怎么办？我就用空投的方式。他们现在就用这种飞机飞到这个地方西幺山洞，接冲过去之后，开始把人员大量的投射过去。哎、四千多空子上，面已经有高山症，<是>我来这边还要跳伞，那还得了？非常非常困难，但是他们就要进行这样的训练。好，那除了这个之外，他目前的很多重装备，包括说 M 7 7七的榴弹炮，还有 K 9的自九炮，全部都要放放到那个地方。所以地面上有武力，然后地面上有驻兵人员，我还要练习这个跳伞的这个武力。也就是说，万一冲突来的时候，我征兵，我可以。空空中来，我可以空地面来。好，除了这个两个之外，他还发展一个群蜂战术，就是现在我在这个要因为四千五百公尺以上来说的话，<對>因为我们要侦查啦，或是要这个打仗，其实都有点难度。他们就说我们准备把这个蜂群的这个战术用在这个地方。你说印度的部队也有很多这種无人机。对，没错，他可以用地无人机跟地面地面部队协同作战的方式。所以你看，他已经有整套的作战方式哦，开始在应对真的万一我们在，我们讲。解放军在准备这个怎么打中国的这个准备怎么侵占台湾的这个状况，对不对？现在印度呢，瞄准了各式各样的所有的演练，所有的方式都是针对可能跟中国起冲突的任何的准备。那美国也太故意了吧！我在你的正面的台湾，我在你背后的印度，前行包围。当然了、啊，对中国压力是非常非常巨大，所以不用讲嘛。这个美国跟这个印美国跟印度结盟之后，对中国压力很大。但其实对中国压力很大，还有另外一个就是普丁啊，俄罗斯的相关的联邦的这个军事这个合作总监就是说：“哎、欸，我们对。”对这个印度出口的萨姆四百，在按计划在交付之中啊，所以哎、欸，搞什么？你居然你居然卖那么多防空飞弹到这个地方来？那甚至他们国防部他们的这个印度的参谋总拿来说，如果真
0: 的中印起冲突的时候呢，哎、欸，美俄会站在我们这一边啊？而且不是嘴巴讲讲，<以>现在美国跟俄罗斯都把军售印度排第一，对，本来卖给我们 M Q 九<對>，印度有需要，美国先把给他 M Q 九，本来中国也跟俄罗斯。买上四百，对，结果印度需要，对，先给印度，所以啊，我说你来说嘛
1: ，现在来说的话，就是中国哎，真的是。变真的是变变成大家都想要对对抗，即使是你看普丁了，表面上跟习近平交好的，时候，他也在后面暗插你一刀，所以对中国来说，其实是相当相当是不利啊。所以印度的边界比我们想象危险多了。没错，事实上对印度来讲啊來,来说的话，这个北边当然最大的威胁敌人就是这个这个中国，所以中国现在怎要防范？你看环顾中国所有的四方来说，到处都是烟火连天，所以习近平当然要面对国际问题的时候，是一个头两个大。好，董事长刚
0: 刚讲。剛剛美国参众议员来到台湾，想，哎，就是针对台湾要确定，因为他们有一个台湾威吓法。台湾威吓法刚刚讲到的，你要每年给台湾二十亿美金这样的军费。嗯、有人讲美国驻军可能就是靠这笔军费，就搞了半天。他不是只有来台湾，台湾结束以后，他跑去印度。他不但去印度，还跟达赖玛的代表去见面。<对>见面完了以后，跟印度相关人讲完了以后，印度马上
2: 宣布。我最重要的敌人是中国，不是巴基斯坦了。对这个问题非常严重的一个东西了、啊。为什么呢？因为你不要忘记，十五号美国时间、美东时间十五号是拜席虚这个线上会议。对，就是明天的早上这时间<是>拜席会。那这个拜席会太重要了，全世界关注的拜席会。结果你这时候给我搞这个玩意儿，印度突然间搞个印度参谋长说：“我要跟你打。”对。对这个高度的这个这个高度的恶意的表彰，我这<是>没有什么好谈的吧？然后又来过台湾，又跑到印度，然后一拼命烧火。那那我求问你，那、啊、这几个都是共和党议员了、啊。对。那、啊、共和党议员不甩你，不甩你拜登。那拜登明天的晚，明天的早上要跟习近平谈什么？这很简单的问题吧？我拜习会里面最最争议的议题就是他们之间的冲突，对，就所谓的竞争跟就这个对抗之间的关系嘛。那、啊、还有合作，这三方面嘛。但其实最敏感的事情呢，就是亚太，不是印太，印太里面最敏感的就是台湾嘛。所以，因为这个是明天的会议的重要在哪里，你知道吧？因为他六中全会之后确定了习近平的历史地位嘛。对。所以等于说，确定历史地位，确定了中国的大国位置以后，然后你拜登这时候来跟我来跟我第一个给我加冕嘛，你知道吗？给我加持，是给我争光。给我增加我的含金量，对，所以这个时候我是可以跟美国总统直接面对面谈的，对，然后确定了我们两大国的这个 G2 的位置，你知道，还有这个概念，所以在在这个中国的学者是在讲明天的内容，就可以看他到底拜登有没有让步，什么是让步，很重最重要，台湾有没有让步，台湾不可能让步啊，对不对？但<对>没有关系，他有没有可能讲话软化一点，有把那个冲突的这个味道呢，稍微。有一个往那个冷却方向发展，这往这个方向发展的话呢，就就回到苏联当时的东西冷战的两大集团的这个味的、那个、味道出来了。所以明天的会，其实，在习近平的期待里面，是一个拜登帮他加分的一个会议。结果你老小子在那边给我来个，我要去你去印度煽风点火，煽风点火，到处煽风点火，每一团。然后到印度这个比较恶劣，就直接这种印度老印就直接出来跟他讲，等下那个那个参议员就参这个几个参议员，他们就是推动所谓的中国威慑法的主角啊，哦、中国威慑法这个东西，如果一旦通过，拜登要不要签的问题就出来了嘛。拜登要签下去的话，跟中国怎么可能善了、啊？就没得谈了。我我现在一个每年固定给你台湾二十亿买军火，不管买军火的目或是驻军，是不管干什么，我直接补贴台湾军费来跟你老公干，那这个东西怎么谈下去呢？人拜登，美国参众议员上个礼拜来到台
0: 湾，到了台湾刚好非常巧是台湾刚好战备洲，而且我们就开始进行演训。你说这个双方时间有一个默契，可是今天看这道更夸张了。我不是只有战车在路上跑来跑去。台湾对于决战滩头，也就是你的滩头海面，所有的攻击武器都出来了。没有错。那么美国参议员呢、啊，由柯林
3: 率领，有四位参议员跟两位的众议员来到台湾参访嘛？宝杰，你没有发现一件事吗？他们到菲律宾、到印度，甚至一见的达赖喇嘛的代表等等，都是。那么非常非常的高姿态的，直接把照片全部抛出来公开。那为什么在台湾问台湾上面呢？它特别神秘呢。对，漏掉了台湾嘛。那所以呢，显然在台湾有一些比较机密、神秘的任务，不方便公开嘛。机密行程。对，当然啦、啊，为什么呢？你看他们一来了以后呢，他们是台湾跟这个美国断交了以后四十几年来。第一批进到我们国防部进去里面的这个，等于说美国国会议员，哎，那个意义就当就好像当年小英是总统参选人进到五角大厦里面一
0: 样的重要。而且呢，你要神秘，就从头到尾神秘。你还预报琵琶半遮面，故意露一个柳出那我就把你躲起来。对，没有错。而且呢，如果你要很神秘的话，照理来讲
3: ，我们台湾的媒体会不不会知道嘛？因为你可以用那、这个等于说声东击西很多种方法啦、啊。那么进到国防部去嘛，那么却让我们知道你进了国防部，而且听了一个多小时的简报，而这个简报就是台湾如何抵御中共相关的这个等于说骚扰嘛。那除此之外，来的时间也太巧了，为什么呢？刚好是我们的战备周，整个国军战备周在验收嘛，所以呢，除此之外，连海军陆战队等各式的滩头歼灭、滩头爆破、各式的火炮射击，全部都出来。时间怎么那么巧合啊？那么给人的感觉是，你又有两位的四个四，这个校级的这个军官陪同，你又进了我们的国防部，然后呢，我们又在那边实弹射击，然后紧接而来明年一月开始的这个我们的教招长训不是改成十四天吗？<对>两个礼拜吗？然后呢，射击啊，这两个礼拜不太像以前那么好日子好过了，就是坐在冷气房里面看电视没有啊，连射击都从二十一发增加到
0: 四十五发，其中十四天里面有两天是排射击。耶，哎，你是认得，他这个战备中是要歼灭上岸子，然后呢，他说用不同射程的武器攻击接近中的敌登陆船团，有这么强吗？没有错，那事实上呢，包括二零七炮，包括这个四零榴炮，包括各
3: 式的炮弹，你就打出去嘛。那为什么这样打？很简单。打的过程当中，中共又会不会登陆？会不会想要登陆台湾？当然会嘛！但你上来，你就要付出第一层、第一层的代价嘛。各式火炮，我们已经空空啊，拍天爱、啊、了，准备了七十几年了嘛。所以呢，每一层、每一层、每一层火炮，你知道他们攻，他们会来登陆的话，一定从西部，对不对？对。你知道我们当时为什么盖西部滨海公路？西滨事实上是有战略的价值的。你以为我们是盖一条？不要钱的这个高速公路，这样而已吗？其实西兵本身，包括他的坦克要登陆的时候，我们都有那个军事上的用意在上面，让他们坦克没有那么容易登陆、啊。难怪
0: 他基座做这么
3: 高。没有错，事实上呢，当时都有这样的考量嘛。所以这次呢，那么也是、哦、美国来了，会力挺台湾等等嘛。他们在你你忘了，除了蔡英文总统之外呢，特别见的谁？国安会秘书长顾立雄。国防部长邱谷正啊，所以你就知道，那么这次来这个军事的部分，还有带回去台湾最想要还没买到的东西是什么嘛？啊、哦，除此之外，最近我觉得我发现美国在关岛啊大幅度的增加很多的东西。关岛没有错，关岛不是第二防线了吗？我们听过，哎，我们的第一岛链不是在这个台湾海峡这个地方嘛？那美国突然之间哦，美国突然之间，那么大举在关岛啊，那么增加各式的防线，尤其是防空的。我们都知道以色列有个东西很棒，叫铁穹系统，对,对不对？铁穹系统，以色列拦下了无数的叙利亚，还是来自于这个伊朗很多的武、很多的飞火箭弹跟飞弹嘛。这一套那个铁穹系统，美国买了两套，一套放在本土，另外一套最近就部署在关岛。而且呢，我觉得这套系统台湾可惜买不到。如果买得到一定很棒。为什么？美国试射的八发的八枚的相关的拦截系统啊，铁穹系统啊，全部成功的把那个飞弹呢，假设是中国的飞弹，全部击毁拦下拦下来啊。那你要知道，美国在关岛本来就有萨德高空的这个防御系统啊，<对>然后呢，他现在又部署了这个等于说低空的相关的这个铁,铁球系统啊。除此之外。今天传出最新的是提康德罗加级的这个神盾舰啊，有二十几艘，其中有七艘可能因为啊比较呃比较老旧了嘛，可能要报废。那么可是美军把其中的三艘这个神盾舰呢，直接将要部署在关岛。哎、欸，各位为什么？因为关岛一直想要部署陆基型的这个神盾系统嘛。他这三艘直接部署了以后，马上他只要用浮船、用拖船拉着就可以了。然后呢，他就在关岛的这个啊、呃、旁边外海港口外面呢，直接包括雷达、包括船上的标六，那么相关的这个等于说飞弹啊拦截系统啊，它可以防空，又可以这个等于说当做一个呃先进的这个雷达的警示系统。美国美军一直在做，他把关岛固若金汤，他连在冲绳的海军陆战队都调拨几千个人来到关岛。所以，他把关岛当做他的前进基地，为什么？因为很简单，美军在这个等于说南海啦这些地方都没有他的相关基地啊，关岛将是在未来非常非常重要的一个据点。而就在这个时候，突然间悄悄地发现，我们的万里，我们的南港，我们的新店。那爱国者飞弹连全部回来了，你知道吗？所以呢，事实上，这个台湾的飞弹防御系统跟美国的飞弹防御系统，这些都是联动的。在美国的参议员前脚一走，我们的飞弹防御系统全部加固在北台湾。所以呢，事实上，台湾跟
0: 美国完全都是联动的。好，这样没有想到普京最近这么忙。刚刚讲的，在中印冲突的时候。普京现在那么明显的站在印度这边，而普京及普现在居然陈兵在乌克兰边界。我本来我以为台湾兵凶战危，没有想到。被普丁盯上的乌克兰更恐怖，没有错。现在普丁盯上了乌克兰了，又成
4: 兵边界了。所以整个乌东边境，我们现在看到那个就成兵边界。对。你看，我们现在看到画面是大量大是俄罗斯的战车，对，大量大量俄罗斯坦克车、装甲运兵车、还有自行火炮，全部都往乌东边境走啊。而且他们在快速运兵的过程中，哎，他们用火车也是快速运兵，你就看到那种一节一节火车上,上铁皮了，对，全部上全部都是所谓的俄罗斯军车。大量的去运兵，而且呢，甚至还有人拍到，你看看这个火车上面全部都是坦克，甚至呢有人、欸、快速运兵呢、欸。对，快速运兵，而且甚至有人拍到他们坦克车就直接那种过马路啊，很多人就在等，你看那边等坦克车。大家要停哦，等坦克车过过去，大家才可以开。所以对于整个普丁来说，他真的现在把大军全部都压往乌克兰。成兵
0: 边界。对
4: ，可是问题是你保杰哥，对乌克兰来说，看到这些成兵边界，坦白说，还不是真的很怕。不然呢、哦？因为常常面对他们更怕是普丁把这个能源线截断的吧？因为现在普丁京、哦、说我一
0: 方面军变，我的军队成兵边界，另一方面。进到乌克兰的每一根天然气把你关了，是这才是对乌克兰最害怕的，因为这实际抓的真准，因为现在就是寒流
4: 要来。变到冬天的时候嘛，可偏偏乌克兰带百分之三十七的煤是俄罗斯给的，所以你知道吗？现在乌克兰里面有二十三个煤的火力发电厂，结果的六个要退收，十四个没有煤烧，现在只剩三个在烧，所以对于乌克兰来说，它等于是被卡住脖子，然后完全没有办法去动弹嘛。那现在美国也知道，我现在就是要挺乌克兰，我不能再丢包乌克兰嘛，因为拜登已丢包一是阿富汗了。结果呢，美国马上说：“我送八十吨的各式弹药去给乌克兰。”带，美国弹药来了。对，你看，我们美国现在已经送八十吨的弹药，而且呢，还给他六千万美元的援助，这样子全部都压往乌克兰。而且呢，他讲乌克兰现在这么紧张、哦，当然很紧张啊。那对于美国来说，我不能再软弱下去嘛。就奥斯迪呢，马上跳出来澄清：“我从二零一四年来已经给了二十五亿的美金给乌克兰来武装力
0: 量，所以现在整个乌东边境是非常非常紧张的。”跟他讲。他现在这种反战车，你不是一堆来战车吗？对，我的标枪反战车马上送过来。没有错，
4: 这个标枪飞弹对美国来说是非常非常强烈管制的，原因很讲，因为他很担心被恐恐怖分子拿去。对，被恐怖分子一拿去的话，美国的反恐战争会挂掉。因为标枪飞弹是讲它是弹出去，它弹出去后，它第一时间那个飞弹会往下坠，坠完之后呢，后面火箭球再往前射，然后再去取。你看它它它它弹出去一瞬间是掉下来的，<對>掉下来过程中你看它在启动。然后骑到往前之后，他去找坦克，然后去射坦克，所以他会追踪目标。对他其实不太是瞄的，他大概就是热感因为往那方向一射就可以，啊，弹出去这便是的活动式的炮弹嘛。所以你看，哦，对于美国来说，你如果被他锁定，那个坦克就变死棺材了，死棺材。所以说，美国连标枪飞弹都提供给乌克兰的话，哎，那是非常非常的挺。然后他也是要给俄罗斯非常非常大的这个所谓压力。可问题是现在都叫做混合性的战争嘛，俄罗斯对乌克兰的压力不是。只有军队，还有那所谓能源嘛。另外一个我们关注，哎、欸，白俄罗斯这边也是，白俄罗斯跟波兰也不是打仗哎、欸，他们搞一些难民在那边弄来弄去。我们这不是一直跟大家报告吗？现在这个难民真的非常非常惨。你看这是空拍这个难民的状况，右边这是铁丝网，对不对？另外一边
0: 是波兰，结果呢，白俄罗斯的军队在后面压阵。不是我们今一讲。过去在担心中国对台湾搞超限战，所谓的超限战就是你不是想说我现在不补炮装，我按照规矩来给你打击，没有，我用我所有可能的兵力，用所有可能的方式，我就要让你就范。现在俄罗斯跟白俄罗斯就在示范。什么叫做超限战？没有说俄罗斯示范是传统军力配上能源战
4: 啊，白俄罗斯是军力配上所谓难民战。难民战所以说，你看到、哦、现在他们难民是这样非常非常惨。你看他们要抢物资，因为难民很饿嘛，他没办法往后退，因为后面是有白俄罗斯的军队在压阵的。所以那你看他们在抢物资，他们就是一天发一次物资，然后你就
0: 有抢到就有得吃，没抢到就没有得吃。跟中国以前的所谓的人海战术，我拿到了俘虏之后，我就逼着这些俘虏往前冲，你只要往后退，我就用枪打你；但你往前冲。你又是变成死亡路线，是
4: 啊，那时候他们就这样对付国民党嘛，现在这个完全一模一样。然后你看，逼着这些所谓波兰难民要去拆这个铁丝网，为什么要拆铁丝网？原因很简单嘛，俄白俄罗斯跟波兰中间就是有隔这个铁丝网，所以他们晚上偷偷去把这铁丝网拆掉，如果没有被发现，他们跨过去波兰，波兰就得收嘛，对不对？所以现在开始很多人在那边偷偷捡这个铁丝网，这个晚上。可你问说，哎、欸，那他们干嘛不鸟兽散，就地解散，对不对？我们给大家看一个画面，确实，你看这边又是。波兰的难民在那边，呃不，这边是那个中东的难民在那边走，然后另外一边后面的白俄罗斯军队在压阵，在压阵。你看，这这画面比较远的地方，就白俄罗斯军队在压阵，所以这些哦，所谓从所谓的伊拉克人、库德人、阿富汗人、叙利亚人、也门人，只能呢就沿着这个所谓的铁丝网就边境一直走，也不能往俄白俄罗斯走，也不能往波兰这边跨，所以非常非常惨。所以我们就看让高科曼图。那边难民要原地去扎营啊，那扎营就是长期抗战咯，可你看他当这边开始去原地扎营去做长期抗战的话，那对于波兰来说，这就是要永远去去注意的一个地方，非常非常复
0: 杂。好，所以，体会，本来以为说台湾是兵凶在危，看看乌克兰，看看波兰
5: 、欸，没有想到普京这么可怕，普京玩起来。这么人性无情，我现在越来越佩服普丁了哈，因为他真的是操作外交筹码，操作到这种地步哦。你看啊、喔，从刚刚我们提到的印度这一回事来讲，为什么 c o n y 要去跑到印度一趟？对，因为其实 c o n y 跟民主党的这个国会參议员呢，这个 Mark w e i n e r 他其实呢在十月二十六号曾经写了一封信给拜登。哦，他说哦、喔，虽然印度去买了俄罗斯的 S 四百。但是呢，我们千万不要用二零一七年透过那个叫做《美国敌对国家制裁法案》来制裁印度，因为印度非常重要。首先，第一个，他说，科里就讲说，因为印度在这几年当中，二零一六年以来，总共减少了印度这个俄罗斯的买卖的军事武器呢，将近百分之五十三。所以呢，他又增加了对美国采购的一些武器。所以简单来讲，就是说印度是美国未来的可靠盟友。潜在买家、现在,在盟友。但第二个事情就是，依照国家安全的考量来讲的话，我们应该更加拉拢印度。这样的话，才能够在中国的印中印边界当中获得什么样的利益？结果。果不其然，你看到十二月的时候，其实普丁是要到印度去访问的，而 S 四百就是全部要部署在所谓的中印边界上面的，那这是要对付中国的。哎的啊、这普丁太坏了吧？上普四
0: 百本来是要去卖给中国的，结果现在优先给了印度，给了印度也没什么了不起。可是
5: 这批上普四百是对付中国的，这更好玩的事情，普丁真的是非常厉害。本来印度要求俄罗斯说，我马上买，你马上到货， 2 0 2 0年马上到货。但是那时候，办公错的事件，包括中印边界的事件，闹得如火如荼，其实俄罗斯才不不想在那时候卖，不要卷进去，反倒是现在才开始交货。哦，而现在交货来讲的话，是不是真的中印现在就马上打起来？没有，即使对俄罗。对俄罗斯普丁来讲的话，又是两边赚，你知道意思吗？就是说中国来讲的话，他最近来讲，中国当然非常落寞，习近平非常落寞，但是呢，他基本上这一个做法就是在框中国。那另外一方面，能源的部分，他又在什么赚欧洲的钱？你看到北溪二号也好，<对>现在对这个波兰的这个世界也好，他去怂恿白俄罗斯去搞难民事件，让波兰跟对对
0: 对，你刚刚说白俄罗斯那些动作。是普丁在后面
5: 塞狼的，对，就是在后面塞狼，他教给他这些方法，用这种方法去骚扰立陶宛，去骚扰这个波兰。是毛泽东的人海战术啊、哦。是的，然后再来呢，乌克兰，你说真的，拜登要如果停乌克兰的话，其实不是送什么那些飞弹过去啊，是送煤矿过去吧。哦。但是问题是，拜登不可能送煤矿啦、啊，因为他是要减少煤矿的使用啊，<笑>他是要气候变迁啊。所以你可以看到，普京就用完了这一招之后，把整个欧美国家，包含中国、包含欧盟、包含美国，玩得团团转。所以这个普丁大地震是可怜吗？中国人现在唯一只能跟依靠的是普丁，可是普京就当子耍他，是的，就当耍他。所以你看到他在印度方面玩两手策略，当然美国现在最重要的事情就是一直把印度赶快拉过来。所以他这个科里到现场去的时候，事实上你看到他的行程安排，从印太司令部到了菲律宾，到台湾，到印度这几个国家来讲，或是说他的重点区域。都是在强烈的对中国进行一种敌对的一个状态的一个地方，所以他选择过的地方呢，他不是随便乱跑的、哦，懂不懂？现在美国跟俄罗斯根本就在玩弄
0: 中国，在周边不断的放火。哎、欸，如果你今天后面有个印度把你当成主要敌人，你怎么对付台湾呢、啊
2: ？普丁其实是很乐意看到这个情况出现，哦、所以普丁很厉害。普丁光是一个中型国家，因为他的 GDP 不高，对，他跟广东省一样。可是你要注意一个问题哦，中现在中国大陆的、啊、中共解放军的部队的技术跟采购来源，有将近七成啊，是来自于俄罗斯啊。那这七成是他，你不要看他那个那个这、那个、那个、那个飞这、那个解放军的飞机，只能够飞三千小时，很抱歉，那个就是跟俄罗斯买的。所以，他这整个的武装的全部的后备力量还得靠俄罗斯全，全部是靠俄罗斯。他不，他目前为止到今天为止，他虽然有能力去发射所谓的这个太空武器啦，<对>包括卫星啊等等的、啊、太空的这个正月计划都有了，但他整个基础战力的科技来他的常规武器还是要靠俄罗斯，包括先进武器都是跟俄罗斯买，所以俄罗斯吃定他了嘛，所以俄罗斯很恶劣嘛，你看到没有？中印冲突，他先支持印度嘛，他先支持印度的，理由，他有有有这个有原因的、啊。因为印度不会去打俄罗斯啊，中国会打俄罗斯啊、欸。哎，珍宝岛事件他打过他，你不要忘记了。对，两边打过。对啊，他们两个是有仇恨，他们有矛盾，有有过去有发生过边界冲突，<界>而且这个冲突并不是真正的冲突，是政治上的冲突嘛。<对>天无二日，因为社会主义国家只有一个老大嘛，<对>所以长期他们互相不信任。哦、所以普丁如果碰到你说中国长期不信任，当然普丁碰到印度跟中国的话，他必然会停止。度。支持印度。一定挺印度，所以印度参谋长讲，如果打起来，美国跟俄罗斯在我们这边不是讲假的。他不是讲假的、欸，印度这个国家现在啊，他还有一个重大利益，因为他跟这个中国作对以后，他的利益是什么？他就会变成了所谓的蓝色供应链，哦、变成美国供应链的一环。对，你看，郭台铭的 iPhone 传来到那边，没错，很多代企也去了，现在一一波一波都去了嘛，所以他经济上得到很大的帮忙。对，因为人家买军火，你要帮我把我的工业搞起来。你看这次疫苗 ，A G 就给他生产，他整个表现不俗啊。他那么大的国家，其实没有很重大的疫情对，一度发生，然后嘛，很快就处处理掉了。所以他的科技能力跟各种能力很强。然后最后一个最重要，就是这个他的这个就是莫迪，莫迪是什么样一个人物？啊、哦？莫迪是一个非常典型的一个印度教的教徒。莫迪本身就是一个，他就是一个民粹主义者。印度民族主义者，他用只有靠这种冲突的情况之下，才能够解决他内部很复杂的所谓的种性的，对哦、还有族群的纠纷。他这次是唯一的，就你看，看，从印度历史上多少年下来的第一个能够把印度全面性摆平了、啊，<对>能够再登上所谓的大国政治的殿堂的，莫迪是第一个人呢。哎，没有没有，就是他做得到哎，而且他有那么大的潜力来购买军火。哪一个国家不要不要不要不要不要不要来巴结他？要。然后还有一个印度洋是他的地盘的。对。他的印度洋，如果马六甲海峡他派出军舰跟潜艇，他封锁住中共的所谓的油源或是商品的供应线的话，中共就没有办法出口了。了这条整条生命线就被截断了。所以他这个他这个表态的战争的的有战略上的重大意义。当然，他这是什么？他根本过去他不甩巴基斯坦了嘛。因为以前他跟巴基斯坦是同一个国家嘛，<对>在英国在英属殖民的时候，他现在已经知道你这个小弟不重要了嘛，所以他知道他得到的美国跟欧洲的大国的支持，他就专心的来对中国找麻烦。